0: Als erstes ist eine Verlustangst nicht unbedingt was Schlimmes, sondern es ist eher etwas, was aufgearbeitet werden darf, um auch für sich und in dem eigenen Leben mehr Sicherheit zu schaffen. Hallo und herzlich willkommen zu Vipilis. Der Podcast für mehr Selbstwert und für die eigene Selbstliebe. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich wie immer unfassbar, dass du heute wieder mit dabei bist. Und falls du das erste Mal mit dabei bist, freue ich mich auch ganz besonders über dich und dass du den Weg zu mir und zu unserem Podcast gefunden hast. In der heutigen Podcast-Folge wird es um die Verlustangst gehen. Was sie eigentlich ist und was man dagegen tun kann. Ich werde mich jetzt auf die partnerschaftliche Beziehung einmal fokussieren, weil ich finde und glaube und weiß auch aus meinen Social-Media-Nachrichten, dass das ein ziemlich großes Thema für viele von euch ist. Fangen wir also erstmal ganz vorne an. Was ist eigentlich Verlustangst? Verlustangst ist eine große Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren oder halt verlassen zu werden, dementsprechend natürlich auch zu verlieren oder nicht mehr anerkannt und genug geliebt zu werden. Meistens ist es tatsächlich so, dass es in partnerschaftlichen Beziehungen auftritt, aber es gibt auch andere Beziehungen, in denen es auftreten kann. Das heißt, in einer familiären Beziehung, wenn wir jetzt beispielsweise große Angst haben, dass wir unsere Eltern oder einen Teil unserer Eltern verlieren oder aber auch bei freundschaftlichen Beziehungen bei Freunden. Das ist was, was ich ganz extrem hatte, dass ich immer Angst hatte, dass ich Freunde verliere. Bei mir hatte das den Ursprung, dass ich oft in meinem Leben umgezogen bin und mich immer und immer wieder auf neue Menschen einlassen musste. Aber natürlich gibt es auch Verlustängste in beispielsweise Jobs oder anderen Sachen. Verlustangst, glaube ich, kennt so gefühlt jeder Mensch und hatte auch schon mal jeder Mensch. Gerade wenn einem eine bestimmte Sache oder einem einer bestimmte Person sehr, sehr, sehr wichtig gewesen ist. Zumindest kenne ich es aus meinem eigenen Leben. Und die Verlustangst wird auch meistens tatsächlich in der Kindheit geprägt. Aber das solltet ihr inzwischen ja alle wissen, dass die meisten Sachen, also Ängste, Sorgen und Glaubenssätze aus unserer Kindheit beziehungsweise vor allem aber auch aus unserer Vergangenheit resultieren. Tatsächlich ist es so, dass wir in den ersten Jahren, also bis zur Pubertät ungefähr, viel an Zuneigung, Liebe, Anerkennung und wenig an Verlustängsten gespürt haben, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass wir nachher sehr, sehr, sehr extrem in der, Verlu in der Verlustangst, mein Gott, in der Verlustangst werden. Denn äh, wir kennen diese Erfahrung ja in dem Moment nicht. Jetzt ist es so, dass viele Kinder in ihrer ja, Kindheit erlebt haben, wie sich ihre Eltern viel gestritten und danach geschieden haben oder wir haben einen schlimmen Tod verkraften müssen oder eine ja, schwere Krankheit bei anderen Menschen sehen müssen und mussten deswegen ziemlich lange um das Überleben von dem jeweiligen kämpfen oder aber auch unsichere Bindungen. Wenn wir eine Mutter haben, die nicht oft da war oder Eltern haben, die generell nicht oft da waren, das heißt, wir keine stabile Bindung aufbauen konnten in unserer Kindheit, wir stark enttäuscht worden sind, wir beispielsweise betrogen worden sind, als wir klein gewesen sind, also ich rede jetzt nicht von einem partnerschaftlichen Betrug, sondern von Ver Versprechen, die nicht eingehalten worden sind und wir einfach eine extreme Sehnsucht nach Liebe haben, weil wir sie eventuell nicht bekommen haben in unserer Kindheit, bedeutet, wenn wir also stark vernachlässigt worden sind, dann kann es auch dazu kommen, dass wir extreme Trennungsangst und Verlustangst haben und ich merke jetzt schon, dass ich schon wieder super häufig bedeutet also sage. Ich versuche mal darauf zu äh, verzichten, denn das geht mir äh, schon seit einiger Zeit auf die Nerven, dass ich dieses Muster immer wieder in meinem Podcast äh, fahre. Und wahrscheinlich wirst du jetzt noch mehr und extremer darauf achten, dass ich das immer sage, so wie ich im Social Media ständig in meinen Haaren rumspiele, sage ich im Podcast ständig bedeutet also. Nur ich möchte ganz sicher gehen, dass du verstehst, was ich sage. Und deswegen weiß ich immer wieder. Hin. Aber ich versuche es abzustellen. Gehen wir mal zurück zu unserem Thema und zu der Verlustangst in einer Partnerschaft. Wie äußert sich das Ganze oder wie kann sich das Ganze äußern? Mir ist es immer extrem aufgefallen, wenn Partner oder ja Dates extrem angefangen haben zu klammern. Wenn wir gar keine richtigen Freiräume mehr hatten, ständig nachgefragt worden ist oder ich hatte ständig nachgefragt worden ist, wer ist das, was macht der, wo erkennst du den, wo gehst du hin, mit wem warst du, wie lange, wo, dann ist es für mich ein extremes Klammern oder jemand, der zu jedem Event, zu jedem Treffen mit will, ob das jetzt persönlich oder auch per WhatsApp ist, also die ganze Zeit nach Nähe und Kontakt sucht, übermäßig, ne? oder mich heimlich kontrolliert, indem er in mein Handy gegangen ist oder in meinen Social-Media-Account oder immer wieder beobachtet hat, welches Bild like ich, welchen Kommentar verfasse ich, wie viele Nachrichten bekomme ich am Tag. Und ähm, ich konnte immer wieder feststellen, dass das Resultat von jemanden, der Vertrauensangst hat oder Verlustangst hat, immer wieder... ja daran hängt, dass er große Selbstzweifel hatte, also fehlenden Selbstwert oder aus eigenen Erfahrungen, die er mal gemacht hat, die Situation mit mir äh, und unterbewusst, nicht mal bewusst, mit alten Erfahrungen äh, ja filtert bzw. vergleicht und dann im Zuge dessen filtert, so das meinte ich. Ähm, wenn er jetzt beispielsweise betrogen worden ist und das angefangen worden ist, und ich habe es glaube ich schon mal erzählt bei der Eifersucht, in der Podcast-Folge von der Eifersucht, wenn ich äh, die Erfahrung gemacht habe oder er in dem Fall oder ne, wer auch immer das jetzt gerade ist oder sie, je nachdem, wen du gerade datest oder mit wem du gerade zusammen bist, wenn er oder sie beispielsweise mal betrogen worden ist und die Erfahrung gemacht hat, werden wir von unserem Alarms Alarmsystem, weil wir natürlich auch überleben wollen und überleben nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, natürlich getriggert von gewissen Situationen, die sich alten Situationen ähneln und wir vergleichen das unbewusst im Unterbewusstsein und fühlen in dem Moment dann, wenn wir die Verlustangst fühlen oder wenn er oder sie die Verlustangst fühlt, oft die Ängste von früher und gar nicht die realen Ängste von der jetzigen Situation. Das heißt, egal wie vertrauenswürdig du bist oder du dich selber hältst oder ich mich selber halte, kann es trotzdem sein, dass der Gegenüber, den ich gerade date, männlich oder weiblich, eine Angst spürt, die er einfach von früher schon mal gespürt hat. Ob das jetzt aus der Kindheit ist, ob das jetzt aus der ja, Jugend ist, aus der Pubertät ist oder ob das jetzt aus dem Erwachsenenalter ist. Wir assoziieren oft Situationen miteinander. Wie sich das Ganze äußert, ist ganz oft der Fall gewesen, dass ich Kontrollanrufe bekommen habe oder auch, es gibt ja auch Eltern, die totale Verlustängste haben. Klar, ich will mich jetzt hier auf die Partnerschaft beziehen, aber vielleicht kennst du das auch daher. Wenn Eltern dich extrem oft anrufen, wo bist du, was machst du, mit wem bist du, dann sind das auch oft Verlustängste. Dann hat das nicht was damit zu tun, dass... Eifersucht existiert, sondern einfach diejenigen Menschen total Schiss haben, dass sie dich verlieren, weil sie dich einfach extrem lieben. Also als erstes ist eine Verlustangst nicht unbedingt was Schlimmes, sondern es ist eher etwas, was aufgearbeitet werden darf, um auch für sich und in dem eigenen Leben mehr Sicherheit zu schaffen. Und Kontrollbesuche waren da auch an der Regel, ich kenne das von äh, Freunden, beziehungsweise von deren Eltern, dass sie dann plötzlich dann auch da waren bei der Chemis, um dann irgendwie ein Auge drauf zu halten. Oder aber auch einen Partner, der dann plötzlich in der gleichen Diskothek aufgetaucht ist, wie ich es gerade war. Und da tatsächlich sowas wie Stasi-Methoden schon angewandt worden ist. Hintenrum ausgefragt und die Freunde ausgefragt, die Mutter ausgefragt und so skeptische Fragen gestellt wie, hm, wo erkennst du den? Und Hattest du schon mal was mit dem und lief da mal irgendwas? War der in dich verliebt? Warst du in den verliebt? Das sind alles so Fragen, die halt total darauf hinweisen, dass ein Mensch große Verlustangst hat. Und ich als gegenüberliegende Person kann der Person noch so oft sagen, dass sie oder er sich keine Sorgen machen muss. Der Shift in der ganzen Situation wird immer nur von der Person selbst ausgehen können. Das heißt, du kannst der Person noch so viel Sicherheit geben, die wird es nicht verstehen, denn sie selbst vertraut sich nicht genug, um sich selbst so wertvoll zu empfinden, dass sie oder er ganz stark davon ausgeht, dass du nicht fremdgehen würdest. Es hat wie gesagt nicht mal zwingend was mit dir zu tun, dieser dieser Vertrauensverlust oder dieser nicht, exten, äh, die nicht existierende, das nicht existierende Vertrauen so, <lacht> sondern hat ähm, einfach was mit der Person selbst zu tun. Denn wenn ich mir selbst nicht vertraue, meinem Können nicht vertraue, ich mich selbst nicht genug liebe, dann ja, verfalle ich oft in so eine Verlustangst. Und auch dazu habe ich schon mal einen Podcast aufgenommen. Dieser nennt sich Selbstvertrauen. Das müsste aus der Selbstreihe gewesen sein. Da kannst du gerne nochmal reinhören, denn die kann dir, falls du selbst große Verlustangst hast, auch dabei helfen, Verlustängste loszuwerden. Denn du baust in diesem, mit diesem Podcast, ich hoffe, dass du es tust, es ist ja auch ein Teil meines Mentorings, Selbstvertrauen auf und weißt ganz klar selbst, dass du so viel wert bist, dass die Person es nicht machen würde, wenn sie dich wirklich liebt. Wenn sie es dann doch tut, also quasi dir fremdgehen würde und ähm, ja, dann wäre die Person es nie wert gewesen, mit dir zusammen zu sein. Verlustängste belasten Beziehungen einfach extrem stark. Die Erfahrung habe ich gemacht, denn ich war früher selbst ein Mensch, der unfassbar große Verlustängste hatte. Der Ursprung bei mir war, ich glaube, dass ich viele Geschwister hatte und immer das Gefühl hatte, zu kurz zu kommen. Wobei ich glaube, alle meine Geschwister das Gefühl hatten bei fünf Geschwistern oder bei vier Geschwistern, dass äh, jeder, jeder der Geschwister das Gefühl hatte, zu kurz zu kommen. Ist ja auch klar, es gibt nur zwei Erwachsene, aber fünf Kinder. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich noch einige mehrere Faktoren und auch ähm, meine ersten Beziehungen, in denen meine Verlustangst immer mehr geschult worden ist. Ich habe natürlich immer mehr wieder immer wieder mir die äh, versucht die Sicherheit, die ich gebraucht habe, in dem Moment im Außen, also quasi in der Person gegenüber in der Beziehung zu suchen und immer wieder versucht Bestätigung zu bekommen, dass ich gut aussehe, dass ich besser aussehe, dass derjenige die Person nicht kennt oder mit der Person noch nichts hatte oder keine Ahnung was und äh, das hat mich natürlich dazu gebracht, irgendwann abhängig von dem Außen zu sein, also von dem mir gegenüber, derjenige hatte also meine Gefühle <lacht> meine Gefühle und ähm, ja, meine Ängste und meine Sicherheit total im Griff. Ich habe mich komplett abhängig im Außen gemacht und ja, dementsprechend auch meine Gefühlswert darauf ausgelegt, dass derjenige Mensch mir das gibt, was ich brauche. Ängste sind eigentlich total natürlich und total überlebenswichtig. Ich meine, wir wissen das alles aus der Evolution, wenn wir nicht abgehauen werden, wenn ein Säbelzahntiger Zahn, Säbel, so da gelaufen wäre, dann ja, wären wir tot und hätten uns nicht ja, weiterentwickelt. Und das gleiche gilt auch für die Straße. Das will ich auf die Straße gehen, wenn ein Auto kommt und etc. pp. Also es ist vorrangig erstmal nichts Negatives. Die Ausprägung ist das, was es ausmacht. Belastet es dich, belastet es die Beziehung, belastet es deinen Partner. Das ist ganz wichtig, immer wieder zu hinterfragen und die die Drei wichtigsten Anzeigen, die ich für mich feststellen konnte, war, wenn eine Eifersucht total ungesund geworden ist und sehr, sehr, sehr extrem mit dem Hinterfragen. Und diese Hinterfragen muss nicht immer Eifersucht sein. Das können auch, wie gesagt, einfach nur Verlustängste sein. Aber eine extreme Eifersucht äh, äußert sich oft in der Verlustangst. Und das kann halt wirklich schädlich für eine Beziehung sein. Ein weiteres Anzeichen, das habe ich eben schon mal gesagt, ist ein übermäßiges Klammern. Verlust eigener Identität kann auch ein großes Thema sein. Wenn ich jemanden kennenlerne und der sich plötzlich komplett nur noch auf mich fokussiert und sein eigenes Leben komplett hinten anstellt dann ist es auch eine extreme Klammerung, zumindest für mich, mich engt es unfassbar ein, denn für mich gibt es nicht nichts Attraktiveres, als wenn ein Mensch sein Leben weiterhin lebt, sich weiterhin Dinge tut, die ihm gut tun und das muss natürlich auch alles eine gesunde Balance haben. Wer sagt, dass das eine gesunde Balance ist? Natürlich immer nur du, also du entscheidest für dich, was für dich okay ist und was nicht okay ist. Manche mögen es total, wenn ihre Partner eifersüchtig sind oder Verlustangst zeigen, weil sie sich dann gewertschätzt fühlen. Andere mögen es nicht so, manche mögen es in einem gewissen oder in einem geringen Teil und andere wieder nicht. Was auch super interessant ist, ist, dass Menschen, die Verlustangst haben, sich auch im kompletten Gegenteil verhalten können und zwar mit der Bindungsangst. Und so ein Mensch bin, glaube ich, ich ein bisschen, <lacht> weil ich bin jetzt ja schon seit fünfeinhalb Jahren Single und ich glaube, dass ich äh, nicht unbedingt Bindungsangst habe, aber mich schon ein bisschen dafür oder da, davor schütze, verletzt zu werden und ähm, jemanden zu verlieren, indem ich erst gar keine, äh, gar keine, <lacht> indem ich erst gar keine super wichtigen Beziehungen eingehe. Heißt natürlich jetzt nicht in jeder Konstellation, dass ich da eine Bindungsangst habe, aber das war bestimmt in der Vergangenheit schon ein paar Mal so, wenn ich gemerkt habe, dass ein Mensch zu krass in seiner Identität gefangen ist, dass ich Angst gehabt habe, da hinten rüber zu fallen, mich in der Situation oder beziehungsweise in der Person zu verlieren, denn das habe ich in der Vergangenheit ganz, ganz, ganz häufig gemacht, vor diesen fünf Jahren, dass ich, wenn ich Gefühle für jemanden aufgebaut habe, dann ja, mich in der Person verloren habe und ähm, heute ist es, glaube ich, ganz oft andersrum, weil ich einen ganz extremen Drang nach Freiheit habe und dadurch vielleicht auch Menschen anziehe, die Verlustängste haben. Aber dadurch, dass ich das alles selber mal hatte, glaube ich, kann ich das ganz gut handeln und vor allem wird es mir unfassbar gespiegelt, wenn ich Menschen begegne, die extreme Verlustangst haben, dann sehe ich mich irgendwo immer ein Stück weit selbst in der Person und kann deswegen auch anders mit der Situation umgehen. Ich würde sagen, dass ich heute nicht mehr diejenige bin, die Bindungsängste hat, aber ich wähle da schon ganz extrem und besonders aus, vielleicht auch, um mich nicht zu sehr einzulassen und in einen Menschen zu verlieren, der vielleicht gar nicht so gut passt, wie ich es mir gerne wünschen würde, oder aber auch, um einfach, ja, den sichereren Weg zu gehen, was natürlich auch heißt, dass ich mich vor einigen Gefühlen irgendwie auch distanziere, merke ich so gerade. <lacht> Aber naja, kein Mensch von uns ist perfekt und ähm, jeder darf da selbst immer mal wieder hinschauen. Was uns da auf jeden Fall helfen kann, wenn wir einen Partner haben, der Verlustangst hat oder wenn wir uns gerade in dem Podcast ein bisschen selbst wiedererkennen dass wir in der jeweiligen Situation, wo wir diese Verlustangst spüren, erstmal das Ganze bewusst wahrnehmen. Also, was denke ich gerade, was fühle ich gerade und diese Gedanken, wie aber auch die Gefühle einfach mal notieren und aufschreiben. Denn alles das, was du aufschreibst, ist vorerst mal aus deinem Kopf und es ist wie reden, Du wirst es erst einmal los, ohne dass sich die Gedanken und die Gefühle immer wieder um diesen einen Gedanken kreisen und du da gar nicht mehr rauskommst und eine Schleife fährst, die dich nicht gesund mehr sein lässt oder auch den Partner nicht mehr gesund sein lässt. Bei sich bleiben und sich nicht Bestätigung bei anderen suchen ist auch ein super wichtiger Faktor und das habe ich dir gerade eben auch schon erzählt, dass ich früher so war und auch Menschen kenne, die dann immer wieder so Sachen ansprechen und sagen, hey, liebst du mich noch und bin ich dir noch wichtig genug? Und ja, vielerlei solche Dinge, die einfach unfassbar belastend für die Beziehung sind und auch beim Kennenlernen unfassbar belastend sein können und anstrengend für den Partner oder für den jeweiligen Datingpartner gerade sein können, wenn der Gegenüber, und du wirst es vielleicht von dir kennen, Solltest du jemand sein, der Verlustangst hat und immer wieder solche Fragen stellen, die dir Bestätigung geben oder aber auch solltest du nicht derjenige mit Verlustangst sein, aber ein Partner oder jemand hast, den du gerade datest, haben, dann äh, kennst du vielleicht solche typischen Fragen, die total nervenaufreibend und total energieziehend sind, auch wenn derjenige oder wenn du selber das gar nicht böse meinst. Ich habe dir hier mal eine kleine Checklist zusammengestellt. Solltest du zu Hause sein, kannst du gerne einmal mitschreiben. Wenn nicht, merk es dir oder setz dir auf deine To-Do, dass du diesen Teil des Podcasts später nochmal anhörst, wenn du die Möglichkeit hast, zu schreiben. Ich habe, wenn ich Podcast höre, nie die Möglichkeit zu schreiben, weil ich meistens beim Autofahren bin. Aber vielleicht äh, könnte diese Checkliste dir helfen, um mit den Gefühlen, die in dem Moment hochkommen, klarzukommen oder aber auch um jemanden, den du in deiner Umgebung hast, dabei zu helfen, von seinem eigenen Gefühlskarussell oder Gedankenkarussell loszukommen. In dem Moment, wo ich das gespürt habe damals, habe ich erstmal niedergeschrieben, welches Gefühl ist es eigentlich gerade, welches ich wahrnehme? Ist es Angst? Ist es Trauer? Ist es irgendwas anderes? Und vor allem auch, wo spüre ich dieses Gefühl? Ich selber spüre Angst immer in dem Lungenbereich, Herz-Lungenbereich. Ich habe immer das Gefühl, mir würde, mich würde jemand würgen oder mir die Luft wegnehmen, sich stark auf meinen Brustkorb stellen, sodass ich nicht mehr tief genug einatmen kann. Aber schau gerne mal, wo du dieses jeweilige Gefühl gerade bei dir wahrnimmst. Dann frag dich, was möchte mir dieses Gefühl sagen? Ist es ein Wunsch nach Sicherheit? Ist es ein Wunsch nach Vertrauen ist es ein Wunsch nach vielerlei anderer Dinge. Also nimm bitte nicht nur die Beispiele, die ich dir jetzt hier gerade genannt habe, sondern hör da wirklich mal in dich rein. Fühle gerne mal in dich rein. Und schau auch, welches Bedürfnis es gerade nicht erfüllt. Ist es gerade das Bedürfnis der Bindung? Ist es gerade das Bedürfnis der Zweisamkeit? Ist es gerade das Bedürfnis der Sicherheit? Ist es gerade, keine Ahnung, was für ein Bedürfnis? Du kannst auch gerne Bedürfnisse einmal googeln. Was genau sind Bedürfnisse? Und dann frag dich doch bitte nochmal, was kannst du gerade selbst aktiv gegen dieses Gefühl tun? Also nicht wie gegen dieses Gefühl, wie, wie du es wegkriegst, sondern was kannst du tun, um dich aktiv besser zu fühlen? Und dabei bleibst du bitte bei dir. Du schaust nicht, was kann dir gerade der gegenüber geben, damit du dich besser fühlst, sondern was brauchst du jetzt gerade in dem Moment? Brauchst du jetzt gerade Zweisamkeit und Liebe? dann holst dir nicht in Wörtern, sondern such nach Zweisamkeit und Liebe, ohne einen Vorwurf daraus zu machen. Sprich, wenn derjenige dir gerade äh, gegenüber sitzt, dann sag ihm einfach, wie gern du ihn hast, dann, dann erwarte nicht, dass er dir sagt, wie gern er dich hat, sondern ja, sieh zu, dass du dir gerade das holst, was du brauchst. Ob das jetzt ein Bad ist, ein bisschen Sicherheit, ob du lieber eine Serie schauen willst, ob du jetzt dich gerade selbst befriedigen willst, whatever. Tu, was du brauchst, damit es dir besser geht. Oft ist dieser Vertrauensprozess oder die, diese Verlustangst ja auch etwas oder hat etwas mit deinem Selbstwert zu tun. Wenn du dich nicht wertvoll genug fühlst, dann kann es oft sein, dass du andere Menschen über dich stellst und dadurch total Angst hast, nicht, nicht auszureichen, nicht zu genügen und bekommst oder kannst deswegen große Verlustängste bekommen. Ich habe hier eine große Selbstreihe aufgenommen unter der oder in der ein ähm, Themenbereich das Selbstvertrauen war und da darfst du auch gerne nochmal reinhören, denn Oft ist es auch ein Vertrauensproblem oder der Ursprung der Verlustangst ist auch oft ein Vertrauensproblem. Beispielsweise hast du in deiner Kindheit mal was erlebt, wo du nicht vertraut hast. Deine Eltern haben dich angelogen, dass sie sich nicht scheiden lassen und zwei Wochen später haben sie sich dann doch dazu entschieden, sich scheiden zu lassen. Das sind alles Dinge, die sich in deinem Mindset, in deinem, in, in deine Neuronen, in deinem Hirn so tief fest verknüpfen und mit deinem limbischen System, also mit dem System, wo die Gefühle herkommen, so miteinander verknüpfen, dass es etwas ist, was eine ja, wenn du dir jetzt eine Straße vorstellst, einen großen Buckel gegeben hat oder ein tiefes Loch gegeben hat, wo du natürlich immer wieder versuchst, drumherum zu fahren, statt dieses Loch zu füllen. Zu gucken, wie kann ich das Loch füllen, damit ich da nicht jedes Mal wieder reinfalle. Die, wir Menschen gehen natürlich den einfacheren Weg und gucken eigentlich gar nicht in das Loch rein, sondern versuchen, immer andere Strecken zu fahren. Ich sage dir aber direkt, damit wirst du nicht vorankommen, wenn du nicht anfängst, die Löcher, die du hast, zu füllen und nicht zu füllen mit Sachen, die andere Menschen dir geben oder mit Worten, die andere Menschen dir gegenüber aussprechen, sondern du darfst schauen, wo ist das Loch, wo kommt es her und wie kann ich es ausbessern, ohne die Vergangenheit dafür verantwortlich zu machen und sagen, hey, ja, ich bin so weil, ist halt so weil. Das ist nämlich Bullshit und das habe ich dir schon ein paar Mal in dem Podcast versucht zu erklären. Ja, wir haben alle Geschichten in unserem Leben erlebt und Viele glauben mir immer nicht, was ich für Geschichten erlebt habe oder beziehungsweise sie hören erst gar nicht hin, sondern sagen oft, hey, du hast ja auch Glück gehabt und das habe ich, weiß Gott, nicht gehabt, sondern ich habe mich irgendwann bewusst zu entschieden, Verantwortung für das zu übernehmen und für mein Leben, für mein Handeln und für mein Tun, um daraus das bestmögliche Leben zu erschaffen, welches ich habe oder welches ich bekommen habe, bekommen kann, so und das alles ist einfach nur Verantwortung gewesen, Verantwortung zu übernehmen, auch Dinge ändern zu wollen und mich nicht dahinter zu verstecken in der Opferrolle. Ich habe mir noch drei To-Dos für dich aufgelistet, ähm, neben der Checkliste. Die Checkliste gilt im Übrigen für alle Gefühle, die du hast, ob das Liebe, Trauer, Hass, Wut, ähm, Freude, whatever, alles was es an Gefühlen gibt die dich irgendwo belasten, da kannst du ähm, diese Liste bzw. diese Checkliste einmal durchführen. Aber ich habe jetzt auch für dich nochmal explizit für das, äh, die Verlustangst, also für die Vertrauens- und Verlustangst ein paar Punkte aufgeschrieben, die dir, falls du selber betroffen sein solltest, als ähm, ja, Täter, sage ich jetzt mal, als derjenige, der die starken Verlustängste hat, ähm, ja, womit du dann daran arbeiten kannst, an dir arbeiten kannst und womit du vielleicht eine Möglichkeit hast, um da in Zukunft besser rauszukommen. Als allererstes, ich gebe dir jetzt drei Punkte mit an die Hand, ist es super wichtig, dass du dein eigenes Verhalten wahrnimmst und es im Zuge dessen auch änderst. Das bewusste Wahrnehmen heißt, wenn du die Situation gerade hast, was auch immer es für eine Situation ist, und du das Gefühl wahrnimmst, dass du in dem Moment nicht direkt reagierst. Sondern erstmal wie auf Abstand gehst und sagst, ah, okay, da ist das Gefühl, das kenne ich, da ist der Gedanke, den kenne ich. Und ähm, den nehme ich auch wahr, aber ich reagiere jetzt nicht direkt in der Aktion darauf, indem ich wieder Fragen stelle und mir Sicherheit suche. Sondern ich gehe erstmal inne und bleib ruhig und bleib bei mir. Und dann darf ich anfangen, wenn ich das immer wieder gesehen habe, und das geht nicht von heute auf morgen, das kenne ich aus eigener Erfahrung, darf ich anfangen, wenn ich es immer wieder bewusst wahrgenommen habe, irgendwann ist auch bewusst zu ändern in dem Moment. Aber wie? Wie ändere ich jetzt etwas? Und das Wie ist für mich immer eine ganz große, ganz, ganz, ganz große Frage. Denn in meinen eigenen Coachings, also wenn ich mal gecoacht worden bin, ist das immer so, ja, ich habe es jetzt verstanden, aber wie ändere ich das? Und es kommt von alleine. Aber das bewusste Wahrnehmen der Situation ist der erste Schritt und sich selbst, also den eigenen Gedanken und das Gefühl dann anfangen zu hinterfragen. Gibt es wirklich Gründe dafür, dass ich gerade dieses Gefühl habe? Also gibt es wirklich Gründe dafür, dass ich jetzt gerade eben Verlustangst spüre oder braucht derjenige gerade einfach nur Freiheit für sich, weil er oder sie eben ein Individuum ist und nicht permanent nur für mich lebt, sondern als für sich ein eigenständiger Mensch ist? Dann die weitere oder eine weitere Frage, die ich mir dann in dem Moment gestellt habe, ist, bringt mich das Gefühl, welches ich gerade habe, wirklich weiter in der Beziehung? in meinem Grundempfinden, in meinem Glück, in meiner Sicherheit oder macht es mich noch unsicherer, wenn ich mir Sachen einrede, die passieren könnten und mir etliche Worst-Case-Ausmale und äh, ja daran irgendwie scheitern werde nachher. Und die letzte Frage, die zu dem ersten Punkt, finde ich, noch total wichtig ist, ist, ist es ein aktuelles Gefühl, also ist es ein aktuelles Problem, welches ich gerade fühle oder ist es ein Gefühl, welches ich aus der Vergangenheit gerade mitbringe? Beispielsweise mein Ex-Freund ist fremdgegangen und hat per WhatsApp mit seinen ja, Liebschaften geschrieben und wenn ich aber heute jemanden sehe und date, also mein Ex-Freund hat sein Handy ständig mitgenommen, zur Toilette habe ich auch schon ein paar Mal erzählt und äh, da ist irgendwann, das, also vom Gefühl her hatte ich irgendwann kein gutes Gefühl mehr und wenn ich jetzt heute jemanden date, der sein Handy in jeder Sekunde immer mitnimmt und sein Handy so gar nicht auf den Tisch legt, dann assoziiere ich die Situation miteinander, was aber überhaupt nichts heißen muss. Es hat ja nichts mit der Person zu tun, die mir gerade gegenüber sitzt, sondern ich spüre ja in der Situation, wo er immer sein Handy mitnimmt, das Gefühl, was ich damals gefühlt habe und die Verlustangst oder den Verlust, den ich damals ertragen habe, glücklicherweise heute, <lacht> wenn ich darüber nachdenke, aber ja, es hat damals halt einfach geschmerzt und davor will ich und mein Körper sich natürlich schützen, weswegen ich dann das gleiche Gefühl von damals fühle, was eigentlich gar nichts mit der jetzigen und momentanen Situation zu tun hat. Als zweiten Punkt möchte ich dir mit an die Hand geben, dass du gerne darüber reden darfst. Es geht aber jetzt nicht darum, dass du deinen Partner ständig damit belastest und ihn ständig damit denn das, das kann Menschen und dich von deinem Partner auch ganz schnell auseinanderbringen, weil es unfassbar belastend, das habe ich auch schon mal gesagt gerade eben, für den Partner sein kann, wenn du immer und immer wieder mit ihm darüber sprichst. In der Situation gibt es beispielsweise Selbsthilfegruppen, an die du dich wenden kannst oder aber auch einfach Freunde. Bei Freunden empfehle ich dir allerdings, dass du welche suchst, die unabhängig sind. Also es gibt ja Freunde, die reden dir immer nach dem Mund, damit du dich gut fühlst und es gibt Freunde, die sind wirklich ehrlich und sehr sachlich. Äh, ich empfehle dir, die die Zweiten zu suchen, <lacht> also Leute, die ehrlich und sachlich sind und nicht welche, die emotional voll mit dir mitfiebern und voll mit dir mitleiden. Denn dann wirst du nur in dem Gefühl, welches du hast, bestätigt, ohne dass jemand das komplett neutral beurteilen kann. Und da helfen auch oft Therapeuten, wenn du mit Therapeuten über solche Gefühle redest, dann äh, können die dir auch eventuell einfach einen neutralen ja, Gegenpol bieten. Und da musst du nicht mal eine Antwort von dem anderen bekommen unbedingt, sondern oft hilft es, das Problem oder die Verlustangst, die Verlustängste einfach nur auszusprechen. Die Person wird dir auch wahrscheinlich vermutlich dabei helfen, mal die Perspektive zu wechseln und eventuell mit dir gemeinsam Verhaltensmuster erkennen und dir dabei helfen, daran zu arbeiten. Wenn du aber niemanden in deiner Umgebung hast, der eine neutrale Person äh, darstellen könnte, jemand, der mit dir auf einer Wellenlänge ist, darfst du dir auch gerne therapeutische Hilfe suchen oder aber auch einen Coach, der mit dir gemeinsam an dein Verhaltensmuster, an deinen Ängsten arbeitet, um zu schauen, hey, wie können wir einen Weg finden, dass wir oder dass du für dich einfacher und kom komfortabler und schöner und glücklicher leben kannst. Da gibt es unfassbar viele gute Therapeuten. Wenn dir ein Therapeut aber nicht passen sollte, dann kannst du das auch gerne nochmal wechseln. Oder aber auch beim Coach. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Coaches da einfach besser sind. Denn die hören dir nicht nur permanent zu und sitzen ihre Sitzungen ab, sondern die machen was für ihr Geld. Also, nein, nein, um Gottes Willen, das klang jetzt doof. Was ich meine ist, dass Therapeuten ähm, ja schon zielorientiert, aber auf einem langen Zeitraum sind und äh, Coaches, die Erfahrung habe auch nur ich persönlich gemacht. Das ist, wie gesagt, keine kein ja, prinzipielles äh, äh, Problem, in Anführungsstrichen, sondern die Erfahrung habe ich persönlich gemacht, dass mir Coaches immer mehr geholfen haben in solchen Situationen als Therapeuten, denn es ist ja ähm, ja ein Verhaltensmuster, welches jetzt nicht so tiefliegend ist, meines Erachtens nach, ist ja, denn du hast natürlich extreme Angst, dann darfst du natürlich auch den Gesprächstherapeuten oder den generellen Therapeuten suchen und eventuell sogar eine Paartherapie eingehen, falls es wirklich beide extrem belastet. Ganz, ganz, ganz wichtig, ganz zum Schluss will ich dir noch beigeben oder mitgeben, dass das alles natürlich eine riesen Vertrauenssache ist. Aber nicht nur eine Vertrauenssache in den Partner oder in das Date gegenüber, sondern vor allem auch eine Vertrauenssache in dich selbst. Bist du dir deiner eigenen Fähigkeiten bewusst? Bist du dir darüber bewusst, wer du bist? Bist du dir darüber bewusst, wie geil du eigentlich bist? Vertraue in dich selbst. Du bist toll und zwar genauso, wie du bist. Du brauchst niemand anderen, der dir die Bestätigung gibt, denn du bist ein Leben auf dieser Welt und wie wahrscheinlich ist es, dass es dieses kleine Spermium in die Eizelle geschafft hat und daraus Leben äh, erschaffen ist. Du bist ein Wunder, ein Wunder für diese Welt, ein Wunder für die Menschheit und dein ganzer Organismus ist ein Wunder. Deine Gefühle sind ein Wunder, dein Körper, wie er ineinander verschmelzt, wie er miteinander funktioniert, ohne dass du nachdenken musst. Und denk auch immer daran, dein Partner hat sich nun mal für dich entschieden. Er ist bei dir, er ist an deiner Seite. Warum sollte er das tun, wenn du nicht besonders wärst? Und ist es nicht der richtige Partner, dann kannst du so froh sein, wenn er weg ist. Dann kannst du so froh sein, weil er hätte dir nur Lebenszeit geklaut und wir alle haben nur ein Leben. Und deswegen ist es wichtig, dieses Leben so zu leben, wie es uns gut tut und wie es uns glücklich macht. Deswegen vertraue dir und dein Leben und vertraue in dich selbst, denn du bist ganz, ganz, ganz besonders und ganz einzigartig. Was du auf jeden Fall jetzt in dem heutigen Podcast gelernt hast, ist es, wie du die ganzen Sachen bzw. wie du deine Verlustangst erkennen kannst oder die Verlustangst deines Partners. Welche Tools du anwenden kannst, damit es dir besser geht oder damit du daran arbeiten kannst und du eine glücklichere und erfülltere Partnerschaft ausüben oder führen kannst. Und wenn du wirklich willst, du da wirklich rauskommst. Das bedeutet. Alles das, was ich ändern soll, fängt bei dir an. Also schau, was kannst du ändern, damit es dir besser geht? Ich danke dir unfassbar, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, die Folge hat dich ein bisschen inspiriert und dir vielleicht auch helfen können in dem Umgang mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinem Partner oder vielleicht findest du auch, dass jemand anderes diesen Podcast hören sollte. Dann verlink den gerne bzw. Äh, schick den Link gerne an deinen Freund, deine Freundin weiter. Und wenn dich das Thema Bindungsangst, weil das ja ein kleiner Teil dieses Podcasts auch interessiert, dann schalte gerne nächste Woche wieder ein, denn da gehe ich nochmal expliziter auf dieses Thema ein. Ich wünsche einen unfassbar schönen Tag und hör genau hin, du bist ganz besonders und einzigartig genau wie du bist und genauso gut wie du bist. Hab einen schönen Tag, ciao!